0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec, la radio spirit de la francophonie. Cette nouvelle émission commencera avec Moment spirit à propos de semences. Nous vous proposerons ensuite d'écouter le docteur Antonio Marilène parler des expériences de mort imminente et de transformation psychique. Traduction, Charles Kempf. Nous continuerons avec Ève et Jésus chez vous, une psychographie de Chico Xavier avec l'esprit Neo Lucio qui nous présente les sublimes leçons qu'enseignait Jésus chez Simon-Pierre. Aujourd'hui, la servante scandalisée est le besoin de compréhension. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac avec Jan van Gansberg, Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Et nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour cette nouvelle lecture du livre de Marlène Nobre, « Le passe magnétique, outil de guérison énergétique ». Aujourd'hui, chapitre 14, comment circulent les forces radiantes chez le donneur. Chers auditeurs, nous allons commencer en diffusant un texte du projet « Moment Spirit une production de la Fédération Spirit du Paraná au Brésil. Moment Spirit, c'est une collection de plus de 3800 messages d'optimisme, de joie et de motivation. Nous avons le plaisir de pouvoir participer à ce projet en enregistrant et en diffusant ce contenu en français. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.org Aujourd'hui, à propos de semences, écoutons.
1: Et maintenant à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. À propos de semences. On raconte qu'un jour un corbeau attrapa une noix et l'emporta en haut d'une église dans la tour des cloches. Tout en la tenant entre ses pattes, il se mit à lui donner des petits coups de bec pour l'ouvrir. Mais brusquement, voilà qu'elle roula par terre et disparut dans une fente de la paroi. Percevant qu'elle avait échappé au bec de son persécuteur, elle supplia. « Mur Mon bon mur pour l'amour de Dieu qui a été si généreux envers toi, en te faisant haut et fort. Lui qui t'a pourvu de cloches si majestueuses, qui offrent de si beaux sons, sauve-moi, aie pitié de moi. Mon destin était de tomber entre les vieilles branches de mon père et de rester sur le sol riche couvert de feuilles jaunes. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Alors que j'étais attaqué par le terrible bec de ce féroce corbeau, j'ai fait un vœu.  « J'ai promis que si Dieu me permettait de lui échapper, je passerais le reste de ma vie à l'intérieur d'une fente. Les cloches murmurèrent doucement au clocher de faire attention, parce qu'elle pouvait être dangereuse. Après tout, c'était un corps étranger dans son intimité. Malgré tout, le mur décida de l'abriter en la laissant là où elle était tombée. Le temps passa et la noix se mit à s'ouvrir. Puis elle étendit ses racines. En peu de temps, elles se firent un chemin entre les blocs de pierre, et des brindilles sortant par les fissures apparurent. Tout en grandissant, elles devinrent de plus en plus fortes et grimpèrent vers le haut, au-dessus du sommet de la tour. Des tiges épaisses et bien embusquées commencèrent à faire des trous dans les parois, les repoussant vers l'extérieur. Le mur s'aperçut bien trop tard que l'humilité de la noix et son vœu de rester caché dans une fente n'étaient pas sincères, de sorte qu'il se repentit de ne pas avoir écouté les cloches. Le noyer ne cessait de grandir et le mur, le pauvre mur, ébranlé, finit par s'écrouler. Dans notre vie, apparaissent parfois des semences qui agissent exactement comme la noix. Elles semblent insignifiantes et inoffensives. Cependant, elles produisent de grands dégâts. Nous voulons parler du germe des rumeurs qui répand la discorde et peut détruire une amitié, ou bien celle de la mauvaise humeur qui va étendre les racines de la colère et les branches de l'irritation donnant lieu à la violence. La jalousie est une petite graine qui se nourrit de la méfiance. Elle est arrosée par le manque de confiance et réchauffée par l'orgueil impulsif pouvant ébranler une famille entière. Or, si nous acceptons dans l'intimité de nos cœurs la graine de la tolérance, nous verrons grandir l'arbre de l'harmonie qui fera tomber les murs des séparations affectives. Si nous accueillons celle de l'esprit de coopération pour collaborer avec notre prochain, Elle donnera vie au bel arbre de la fraternité, pouvant abriter sous son ombre ceux qui marchent sous le soleil de nombreux besoins. Si nous permettons que la précieuse graine de l'amour entre dans notre cœur, par la petite fente de la bonne volonté, elle produira un tronc si fort et des branches si hautes qu'ils toucheront le ciel, laissant ainsi les anges de la concorde, de l'union fraternelle, de la paix, Descendre par ses ramures pour qu'il puisse, à travers chacun de nous, servir notre prochain au nom de Dieu. Il y a semence et semence. Mais notre cœur est unique. Il appartient à chacun de sélectionner celle qui deviendra un arbre touffu. Pensons-y et faisons le bon choix Ainsi se termine un autre épisode de Moments spirites offert par livraria mundo
0: En raison des circonstances actuelles, Covid-19, le prochain congrès de médecine et spiritualité de l'AME international qui se tiendra les 21 et 22 novembre 2020, sera réalisé de façon virtuelle. Le premier congrès virtuel de l'Association Internationale Médico-Spirit. Ce sera le 21 et 22 novembre 2020. La spiritualité dans toutes les phases pandémiques. Le samedi 21 novembre 2020, ouverture dans les langues anglaises, allemande, française, portugaise et espagnoles. L'association internationale Médico-Spirit dans une nouvelle réalité par Sonia Doyle, présidente de l'association Médico-Spirit internationale. Les principales pandémies de l'histoire et des répercussions sur l'évolution intégrale de l'être humain, l'impact de Covid-19, dans le présent et à l'avenir. Conférencier Vicente Pessoa, du Brésil. Contribution du spiritisme dans le débat sur les questions bioéthiques liées aux pandémies. Conférencier Fabio Villariaga, Colombie. L'action des pensées sur la réponse immunitaire, les révélations des esprits aux connaissances scientifiques. Conférencier Decio Landoli, Brésil. Le dimanche 22 novembre, conférencier Rupert Sheldrake, Royaume-Uni. Burnout chez les professionnels de la santé, un besoin émergent vers la recherche des connaissances spirituelles. Conférencière Andresa Tomazzoni, du Portugal. Expérience de mort imminente, comme aide au deuil. Conférencière, Hélène Drisdale, Canada. Études scientifique sur la médiumnité, la mort sous une nouvelle perspective. Conférencier, Marco Aurelio Bastos, J.R., du Brésil. Nous allons maintenant écouter le docteur Antonia Marilene parler des expériences de mort imminente et de transformation psychique. Traduction, Charles Kempf.
2: Eh, este tema, de Ce
3: thème sur les expériences de mort imminente
2: est spécialement importante após toutes les réflexions que le collègue Gelson acabou de passar para todos nós.
3: Il est extrêmement important compte tenu de, de, de toutes les réflexions que Gelson vient de faire.
2: Nós podemos lembrar que de tempos em tempos
3: nous pouvons nous rappeler que de temps en temps
2: é a os a espiritualidade amiga nos envia
3: Les amis spirituels nous envoient
2: algumas diretrizes quelques despertamentos
3: de pour nous éveiller
2: para que nós coloque, nos coloquemos no caminho mais adequado para alcançar o nosso grau de plenitude e felicidade.
3: Pourquoi nous puissions nous mettre dans une situation d'atteindre ce niveau de plenitude que nous recherchons?
2: Porque essa é a nossa destinação ao entrar nesta vida.
3: C'est parce que c'est notre destin en entrant dans cette vie.
2: Apesar de todas as dificuldades que tenhamos que enfrentar.
3: Malgré toutes les difficultés que nous avons à surmonter.
2: Que são justamente os modeladores.
3: Qui sont justement celles qui modèlent.
2: Para o nosso perfil.
3: Notre profil.
2: De filhos de Deus que somos todos.
3: D'enfants de Dieu que nous sommes tous.
2: E há um século e meio
3: Ipolito
2: Hippolyte Leon Rivaio,
3: Ipolito Leon Denisard Rivaio,
2: Alan Cardéque,
3: Alan Cardéque,
2: juntou observações acerca das mesas girantes,
3: a rassembler des observations sur les tables tournantes,
2: fenômeno popular na França naquela época,
3: c'est un phénomène qui était en vogue en France à cette époque,
2: que se constituía de diversão entre as pessoas.
3: Qui était une diversion euh, que les personnes euh, pratiquaient.
2: Et ali, il vit un sens plus grand.
3: Mais lui, il avait vu dans, ce, dans cette diversion un sens euh, beaucoup plus large.
2: Et pour le biais de ses études, il a à l'élaboration de ce que nous avons aujourd'hui comme doctrine
3: spirituelle. Et c'est grâce à ses études euh, qu'il a élaboré ce que nous appelons aujourd'hui euh, la codification spirituelle.
2: E por meio da codificação espírita?
3: E codificação espírita?
2: Nós temos algumas diretrizes já lançadas há dois mil anos.
3: Nous avons, elle nous rappelle quelques directives qui nous ont déjà été apportées il y a
2: E que estão aclaradas, vamos assim dizer?
3: E que são expliquées, éclaircies, pour ainsi dire.
2: Para que nós temos maior regras de comportamento.
3: porque que nós avoir ter regras mais claras para o nosso comportamento.
2: E eu gosto de dizer que são regras de boa conduta.
3: Eu gosto dizer que são regras de boa conduta.
2: Cursos de etiqueta.
3: Des cours de cursos et... de etiqueta. De de politesse
2: Para o espírito.
3: Para o espírito.
2: Porque nós somos adestrados nas Post... etiquetas externas
3: parce que nous sommes dressés suivant les étiquettes extérieures
2: Mas, alma,
3: mais cette étiquette de l'âme
2: nous ainda estamos por aprender.
3: nous devons encore l'apprendre
2: então este tema ele vem porque quand nous comprenons
3: ce thème le but de ce thème c'est uh, à partir du moment où nous comprenons
2: por meio de pesquisas científicas sérias
3: ou par le biais de recherches scientifiques sérieuses
2: qui à pós a morte algo continua
3: e há quelque chose que continue
2: Obrigatoriamente. nós temos que pensar o que fazemos no nosso dia a dia
3: Isso nos amène forcément a réfléchir de ce que no nosso de a dia.
2: buscar objetivos maiores
3: de rechercher des objetivos euh, plus grands
2: dar valor ao nosso corpo
3: de donner valor a nosso corpo
2: as nossos bens materiais,
3: ou bem material
2: as nossas relações conquistadas
3: aux relations que nous avons conquise
2: mas em tudo isso oferecer
3: mais que en tout cela nous offrions
2: un colorido especial
3: une couleur euh, spéciale
2: que englobe algo mais do que aquilo que nós podemos ver e idealizar com os nossos sentidos
3: qui contient quelque chose de plus que ce que nous pouvons voir et idealizar euh, avec nos cinq sens
2: destrarar os nossos sentidos ainda muito obscuros
3: dresscer no cor obscuro
2: para enxergar as luzes
3: por voir lumière
2: que estão sempre ao nosso alcance
3: que são toujours a notre port
2: então nós temos aqui que a experiência de quase morte
3: não com voir ici que les experiências de mort iminente É um conjunto
2: de ações ensemble, que aparecem em diversos estados clínicos
3: que se produzem a diversos estádios clínicos e
2: nessas nessas, nessas experiências as principais doenças
3: e aspectos
2: são as doenças do coração
3: sont les, les, les facteurs principaux. sont les, les, les euh, maladies du cœur, des chocs
2: anaphylactiques,
3: des arrêts cardiaques sans explication,
2: hémorragies
3: des hémorragies cérébrales,
2: tentatives de des tentatives
3: de auto tentatives de suicide, des
2: intoxications
3: d'intoxication, et, et des traumatismes.
2: A incidência de acordo com este pesquisador, que est é o Pim van Lommel.
3: Selon ce chercheur qui est Pim van Lommel,
2: un Cardiologiste, holandais,
3: cardiologiste, holandais
2: qui pioneiramente lançou o primeiro artigo sobre experiência de quase morte em 2001.
3: Qui de façon pionnière a émis le premier article sur les expériences de mort imminentes en 2001.
2: numa revista de um impacto significativo, Lancet.
3: Dans la revue euh, qui a un grand impact, qui s'appelle Lancet,
2: il dit que de 12 à 18% la incidence d'expériences de quasi
3: que l'incidence des expériences de mort imminente est de 12 à 18% euh, des, chez les survivants d'un arrêt cardiaque.
2: Eu trago aqui uma linha do tempo sobre as pesquisas e os relatos de experiência de quase morte.
3: Donc là je vous fais un petit historique sur les expériences et les récits les recherches sur les expériences de mort imminente.
2: O primeiro relato é de Albert Heim.
3: Le plus ancien c'est celui de Albert Heim.
2: Depois vem Raymond Moody.
3: Après qui, il y a eu Raymond Moody
2: qui ficou famoso com o livro Vida após a vida
3: qui est très connu par son livre « La vie après la
2: vie ». Eh,
3: C'est ce livre qui a popularisé ce thème au niveau mondial.
2: Dr. Il
3: y a aussi le docteur Elisabeth Kubler-Ross
2: qui travaillait avec des patients
3: qui a travaillé avec des patients au stade terminal
2: dividindo et e compartilhando das
3: suas
2: qui ont partagé leurs angoisses et décrivant para em livros a sensação daquelas pessoas em terminal.
3: Et donc elle a décrit dans un livre les sensations de ces personnes qui étaient dans un, au stade
2: terminal. de Et aussi
3: quelques récits d'expériences de mort imminente de ses patients.
2: Dr Bruce Gray, un psychiatre.
3: Il y a aussi le docteur Bruce Grayson, qui est psychiatre.
2: Pim Van Lommel, citado, Pim
3: Van Lommel dont on a déjà parlé.
2: Et, et un autre cardiologue, Michael Sabon.
3: Donc, nous avons ici que le docteur Pim Van
2: Lommel, en 1988, Donc, en 1988,
3: le docteur Pim Van Lommel,
2: avaliou 344 pacientes após réanimation
3: a interrogé 344 patients euh, peu après leur réanimation
2: Donc, la réanimação aquele processo ao qual a pessoa é submetida a um tratamento quando tem uma parada cardia
3: qui est le, pro, euh, le processus à laquelle on soumet qu'on soumet à une personne lorsqu'elle a un arrêt cardiaque
2: et Desta avaliação, ele não viu nenhuma diferença entre os grupos que relataram a experiência de quase morte e aqueles que não relataram no que diz respeito a temor da morte, conhecimento anterior sobre o que eram as experiências de quase morte.
1: Et
3: il avait remarqué qu'il n'y avait aucune différence entre les groupes qui avaient une expérience de mort imminente et les groupes qui n'avaient pas l'expérience de mort imminente. En ce qui concerne la peur de la mort, la connaissance antérieure des expériences de mort
2: imminente. Et
3: aussi quant à la religion, à l'éducation et à l'état clinique
2: ele descreveu como que nós podemos estabelecer o relato de um paciente como uma experiência quase morte
3: donc il a résumé ici euh, les, ce qui ressort des récits des patients qui ont vécu une expérience de mort imminente
2: Colocou em cinco etapas
3: donc en cinq étapes
2: a experiência fora do corpo
3: une expérience hors du corps.
2: A revisão holográfica da vida.
3: La holográfica de la vida.
2: Então a pessoa se sente fora do seu corpo, ela consegue se enxergar o seu corpo em um lugar a uma distância.
3: Donc la personne se sent en dehors de son corps et arrive à voir son propre corps d'une certaine distance.
2: A revisão holográfica da vida é aquele um filminho que e lá... passa de todos os fatos da nossa vida.
3: La révision holographique de la vie c'est le, le petit film qui nous montre tous les événements de notre
2: vie
3: Ensuite il y a la rencontre avec des parents et des amis déjà
2: morts retour au
3: il y a le retour dans le
2: corps et de pertencimento à morte
3: et ensuite, il y a cette sensation de, d'appartenir à l'amour.
2: Nós vamos falar mais à frente acerca dessa
3: sensação.
2: Então, é, essas experiências fora do corpo, elas são muito comuns de acordo com o estudo de Pim van Lommel.
3: Donc, selon Pim van Lommel, ces expériences de mort imminente sont communes.
2: De 24 a
3: 90%. Donc, entre 24 et 80 les expériences hors du corps, pardon variés de 24 à 90% à suite à un arrêt cardiaque
2: então o que acontece na maioria das vezes é que esses pacientes não relatam para os seus médicos
3: souvent euh, <risos> ces patients n'en parlent pas à leurs médecin
2: O qui acontece quando eles estão em parada cardiaque
3: ils disent pas ce qui se passe avec eux pendant cette de l'arrêt cardiaque
2: Muitas das vezes por receio de serem ridicularizados. Eles têm
3: pena de serem pris, ser pris por ridículo.
2: Alguns <coughs> relatam, mas os médicos não dão ouvidos.
3: E outros enlatam, mas os médicos não os escutam.
2: E aqui ele cita um caso interessante.
3: Ele cita, ici, um caso interessante.
2: De uma enfermeira.
3: De uma enfermeira.
2: O relato de uma enfermeira sobre um paciente
3: et donc euh, qui, qui a fait un récit de ce qui s'est passé avec un patient.
2: Esse paciente, ao em e foi il
3: est arrivé à l'hôpital avec un arrêt cardiaque et a été traité immédiatement.
2: Mais, ele uma
3: Mais il avait une prothèse euh, dentaire. Et,
2: et pour réaliser les procédures de respiration, foi necessário retirá-la.
3: respiration, il a fallu que les médecins retirent cette prothèse dentaire.
2: Et la infirmière retira la prothèse et garda une gavette.
3: Et donc, c'est l'infirmière qui a retiré cette prothèse et qui l'a rangée dans, dans un tiroir.
2: Le patient déjà mais sentait la prothèse.
3: Et donc, le, après un certain temps, le patient il allait déjà mieux il était dans, un, dans une chambre de l'hôpital, mais sa prothèse dentaire lui faisait
2: défaut.
3: Et personne ne savait où elle était.
2: En un momento essa enfermeira entrou no quarto do paciente. Et
3: à un moment donné, cette même infirmière elle est, elle est rentrée dans la chambre de ce patient.
2: E ele disse a ela: foi você que tirou minha prótese e guardou naquela gaveta em tal lugar.
3: Et donc c'est lui qui a dit à l'infirmière: c'est vous qui avez retiré ma prothèse et vous l'avez rangée dans ce tiroir.
2: Ela foi lá e encontrou ela tinha colocado. Et c'est là où,
3: donc elle est allée, elle a bien sûr retrouvé la prothèse.
2: Então esse paciente teve a experiência fora do corpo durante a parada.
3: c'est donc euh, le, le, le caractéristique d'une expérience hors du corps pendant l'arrêt cardiaque.
2: E observou tudo que estava acontecendo lá durante.
3: Et il avait pu observer tout ce qui se passait à ce moment-là.
2: Isso para nós é uma grande lição.
3: Et c'est une grande leçon pour nous.
2: Nem todas as pessoas que estão fora da consciência dita por nós.
3: Parce que ce n'est pas toutes les personnes qui sont hors de leur conscience selon notre conception. Donc des personnes dans le
2: coma.
3: Dans les unités de, de soins
2: intensifs. Ça ne
3: veut pas du tout dire que, qu'elles ne sont pas là et qu'elles perçoivent tout ce qui se passe.
2: Et donc,
3: Il faut qu'on, soit, qu'on fasse attention à tout ce qu'on fait, ce qu'on dit. Euh, et
2: e que en plus que tenhamos o hábito
3: il faut que nous prenions l'habitude
2: de
3: d'exprimer des sentiments amoureux
2: diante necessitadas.
3: devant ces personnes uh, en, qui sont dans le besoin
2: então nós, eu trouxe aqui este caso que é muito interessante que é de Pain-Homid.
3: je vous montre aussi ce deuxième cas uh, de Pam Renaud
2: que ela foi submetida a uma cirurgia complexa neurológica,
3: que havia sido sumida a uma uh, operação cirurgical complicada uh, neurológica.
2: E como ela desenvolveu uma experiência fora do corpo durante a cirurgia,
3: e então ela teve uma experiência hors do corpo durante essa operação,
2: ela foi capaz de descrever depois todos os procedimentos médicos que foram realizados nela.
3: Elle a été t- euh, capable de décrire absolument tous les procédés médicaux euh, auxquels elle a été
2: soumise.
3: Donc, ce cas est relaté dans le livre euh, « euh, le Spiritual Brain » de Mario Beauregard.
2: E ali ele coloca como uma prova de que as experiências de quase morte não são invenções do paciente.
3: E é um elemento de preuve que mostra que essas experiências de morte iminentes não são a simple imaginação dos pacientes.
2: Porque naquele momento, há uma não, um não funcionamento de atividade cerebral.
3: Porque nesse momento, as atividades cerebrais são arrêtées
2: e ele chega à conclusão de que contestando a visão materialista de que a mente
3: Et donc euh, Mario Borngar affirme que cela contredit la vision matérialiste
2: a consciência e o eu
3: selon laquelle l'esprit la conscience et le moi
2: non sejam apenas subprodutos dos processos cerebrais eletromecânicos ne
3: sont que des pro- sous-produits des processus cérébraux euh, électromécaniques
2: e que as experiências de quase morte
3: e que eles emit
2: não são delírios de um cérebro defeituoso. Ne,
3: ne sont que de simples illusions créées par un cerveau défectueux.
2: Um outro caso interessante?
3: autre cas intéressant.
2: Também citado no mesmo livro de Mario Borregard.
3: Cité dans le même livre de Mario Borregard.
2: É sobre as experiências de quase morte em pessoas cegas
3: c'est les cas d'expérience de mort imminente chez des aveugles
2: cegas desde a nascença
3: de naissance
2: e essas pessoas descrem com riqueza de detalhes cores
3: ces personnes elles décrivent avec tous les détails des couleurs
2: percepções visuais que elas nunca experimentaram
3: E des perceptions visuelles qu'elles n'avaient jamais expérimentées
2: mostrando que a experiência é indistinta para pessoas com todos os sentidos e aquelas que têm alguma dificuldade sensorial
3: donc ça montre que essas perceptions euh, pendant les, les expériences de mort imminente euh, ne dépendent pas de, de, des facultés de, de la personne pendant qu'elle était euh, incarné dans, dans son état de vehi pardon conscience normal
2: então eh, essa esse livro o ário Borregar ele traz a despertamento da compreensão
3: donc ce, ce livre de Mario Boregard nos éveille à la compréhension
2: de, de, de que a mente ela não está restrita a um local
3: que le, le, l'esprit n'est pas enfermé dans un lieu précis
2: ele explica durante a parada cardíaca o fluxo de sangue e absorção de oxigênio no cérebro,
3: parce que pendant le, la période d'arrêt cardiaque, le flux de sang et d'oxygénation du cerveau
2: sont rapidement
3: sont interrompus rapidement.
2: Donc l'électroencephalogramme, qui est la représentation électrique des mouvements, on va dire, du cerveau,
3: et donc l'électroencéphalogramme qui reflète l'activité du cerveau fica devient isoélectrique
2: durante 10 a vinte segundos.
3: Après 10 à 20 secondes.
2: E os reflexos básicos do cérebro?
3: Et les réflexes de base du tronc cérébral
2: Desaparecem.
3: Por
2: isso há a necessidade de haver a reanimação cardiopulmonar.
3: C'est pour ça que la réanimation cardio-respiratoire est indispensable.
2: A pergunta que sempre é feita.
3: Une question qui est, toujours, qui est souvent posée.
2: Est-ce
3: que les récits sont euh, fiables?
2: Le docteur Grayson a analysé 72 patients avec expérience de quasi-morte.
3: Le docteur Grayson a étudié 72% et a déterminé que 72% des personnes qui ont fait une expérience de mort imminente.
2: Qui foram feitos foram analisados na década de 80.
3: Donc une analyse qui a été faite dans les années 80.
2: E 20 anos depois ele realizou a mesma pesquisa, a mesma tabela com aqueles que ainda eram sobreviventes.
3: Et il a réalisé la même recherche 20 ans plus tard avec toutes les personnes parmi ces 72 personnes qui étaient encore vivantes.
2: Eram constituíam 63%.
3: Donc il y en avait 63% qui étaient encore en vie.
2: Et il n'a obtenu, au résultat, aucune modification significative de la scala anterior à l'heure actuelle.
3: Et donc, après les avoir interrogés, il s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune modification significative de l'échelle et des récits qu'elles avaient fait 20 ans auparavant.
2: Il a permis la conclusion que...
3: Et ça lui a permis d'arriver à la conclusion que...
2: Conriamente ao esperado os relatos das experiências Con
3: contrairement à ce qu'on attendait, euh, les récits sur des expériences de morts imminentes
2: e particularmente os relatos dos efeitos positivos pós experiência de quase morte.
3: et en particulier euh, les, les effets positifs euh, contenus dans ces récits après l'expérience de morts imminente
2: não foram modificados
3: n'ont pas été modifiés
2: após um período de duas décadas Après deux e esses dados sugeriram para ele fortemente a confiabilidade daqueles primeiros relatos
3: se cela qui tende à montrer que tenta uh, mostrar que seus relatos são fiables, têm sido fiables
2: e ele chega à conclusão juntamente com a mesma conclusão Pim van Lommel
3: e ele en à mesma conclusão que Pim van Lommel
2: que é uma experiência autêntica
3: que c'est le MI est une expérience authentique
2: et non peut être simplement tida comme imagination, medo da morte, alucinações
3: qui ne peut être simplement réduite à l'imagination, à la peur de l'amour, à des hallucinations
2: ou déficience de oxygène
3: à, ou à l'insuffisance d'oxygène
2: parce que essas sont les hipóteses que les materialistas usam para explicar a ocorrência da experiência de, de quase morte.
3: Quels sont euh, les arguments utilisés par les matérialistes pour euh, donner une explication aux expériences de mort imminente?
2: Então ele acaba concluindo, a visão materialista atual da relação entre a consciência e o cérebro.
3: Et donc ils ont conclu que la vision matérialiste actuelle de la relation entre la conscience et le cerveau et donc,
2: como mantido pela maioria de médicos, filósofos e psicólogos,
3: telle que la partage la plupart des médecins, des philosophes et des psychologues,
2: não é muito restrito para uma compreensão adequada deste fenômeno. É
3: trop étroite pour permettre une compréhension adéquate de ce phénomène.
2: há boas razões para supor que a nossa consciência nem sempre
3: il y a de bonnes raisons de penser que notre conscience ne coïncide pas toujours
2: coïncide funcionamento do nosso cérebro.
3: avec le fonctionnement de notre cerveau.
2: Je trouvais une phrase de Frédéric Van Eden, qui est un um philosophe hollandais.
3: Donc là, vous voyez une citation du philosophe hollandais, néerlandais Van Eden.
2: Toda science
3: Toute science est empirique
2: teoria é subordinada à percepção.
3: Toute théorie est subordonnée à la perception.
2: Um único fato pode derrubar todo um sistema.
3: Un seul fait peut détruire tout un système.
2: Eu trouxe aqui uma revisão de 2015 do Dr. Bruce Grayson.
3: Et là je vous montre une révision qui a été réalisée en 2015 par le Dr. Bruce Grayson.
2: Ele aqui enfatiza a necessidade
3: dans laquelle il souligne la nécessité
2: de abrir novos modelos de compreensão da consciência
3: d'ouvrir de de créer de nouveaux modèles de compréhension de la conscience
2: e sua relação com o cérebro
3: et sa relation avec le cerveau
2: porque na realidade atualmente nos meios científicos
3: parce que actuellement dans les milieux scientifiques
2: eles estão buscando entender melhoramente
3: euh on cherche à mieux comprendre l'esprit
2: para melhor defini-la
3: pour mieux le définir
2: e buscando a compreensão da interface mente cérebro
3: e on cherche aussi à comprendre l'interface entre l'esprit et le cerveau
2: e estão se baseando nos conceitos da física pós-classica
3: e donc euh, on se base sur les concepts de la physique post-classique
2: para obter um suporte empírico para esta teoria.
3: Pour obtenir un support empirique à cette théorie.
2: Aqui eu trago um artigo que é de 2007 de um grupo chinês.
3: Je vous montre ici un article écrit par un groupe chinois en 2007.
2: 45 pacientes.
3: 45 patients.
2: E o grupo qui apresentou as de morte.
3: Et le groupe euh, qui a présenté des expériences de mort imminente.
2: Foi mais gentil,
3: a et, a été, était le plus gentil.
2: Et, et avait
3: une plus grande motivation pour la vie.
2: Autre de 2013,
3: Cet autre article de 2013
2: foi avaliar foi para avaliar le, de,
3: le but c'était de, d'évaluer
2: la relation entre as ekms e as mudanças de estilo de vida euh,
3: d'évaluer donc euh, le lien entre les expériences de mort imminentes et les modifications dans le mode de vie
2: qui ocorreram six meses após a parada cardíaca
3: 6 mois après la cardiaque
2: desses patients foi décrit IQM en
3: 18.9%. 18,9% de ces patients ont signalé euh, une expérience de mort imminente.
2: Et les observations foram maior tolerância para com os outros.
3: Les observations ont dénoté une plus grande tolérance vis-à-vis du prochain,
2: compréhension de si mesmo
3: Une meilleure compréhension de soi.
2: Apreciação da natureza.
3: Une apreciação de la nature.
2: Sensação de que há algum significado interno na vida.
3: Une sensation qu'il y a un sens intime à la vie.
2: E preocupação com questões de justiça social.
3: Et une preocupação vis-à-vis des questions de justice sociale.
2: Esse artigo eu trouxe para uma citação, ele foi realizado por pesquisadores da Ame Brasil.
3: Là, vous avez un autre article qui a été réalisé par des chercheurs de l'Association de médecins spirituels brésiliennes.
2: Ils ont fait donc une,
3: euh, un relevé des articles scientifiques qui ont été publiés sur les expériences de mort imminente.
2: Ils ont initialement collecté 9 065 Donc,
3: ils ont collecté 9 065 articles dans un premier temps
2: retiraram somente 1954
3: ils n'en ont conservé que 1954
2: analisando 598 casos de descrição de et qui ont analysé
3: 598 cas de, d'expérience de mort imminente
2: Et o que modifica na existência
3: alors c'est qu'est ce qui modifie l'existence
2: Eu tô colocando o elenco de artigos para mostrar que os cientistas eles foram atrás das repercussões da experiência de quase morte
3: les scientifiques donc se sont penchés sur quelles sont les répercussions les temos... conséquences d'une expérience de mort imminente
2: Excusez-moi. então aqui nós temos de 1986 1990 e de 2013
3: donc vous voyez ici des articles de 1986 1990
2: et 2013 e aqui eh mais uma outro estudo que todos esses pacientes
3: Et donc l'étude une autre étude montre aussi que tous ces patients
2: eles passavam pelas pesquisas durante o episódio
3: que patients, qui, donc était évalué pendant l'épisode
2: e eram analisados algum tempo após
3: e que iam ter analisé aussi ou questioné um euh, certain un certain, euh, un, certain t- un, un un certain temps plus tard
2: para tirar a dúvida de que aquele aquelas sensações iniciais não eram só por causa do evento muito próximo
3: pour voir, pour vérifier si ces sensations initiales n'étaient pas euh, simplement liées à la proximité de l'expérience
2: eu trouxe este quadro
3: E je vous montre ici ce, euh, cette imagem
2: que a décrit as fases do adoecimento do morrer Descrito par la Dr. Elisabeth Kubler-Ross.
3: Qui est donc du Dr. Elisabeth Kubler-Ross, qui montre l'évolution lorsqu'on s'approche de l'amour.
2: Que é pour nous penser que ces phases ne sont são somente daqueles que qui sont en phase de morte imminente.
3: Et donc, c'est là où on peut voir que euh, le, le fait de passer par toutes ces phases n'est pas seulement caractéristique des, des personnes qui ont eu une, une expérience de mort imminente
2: porque na verdade, todos nós nascemos.
3: parce qu'en vérité nous naissons tous
2: mais nous que nous vamos morrer.
3: et nous savons que nous, allons, nous savons tous que nous allons mourir un jour
2: teoricamente todos estamos en phase de morte imminente
3: donc en théorie nous sommes tous en phase de mort imminente
2: É por isso que talvez muitos de nós tenham uma angústia interna muito grande.
3: É provavelmente por cela que muitos de nós temos uma angústia, uma importante angoisse em nosso interior.
2: Porque excessivamente apegados como somos ao nosso material corpo,
3: se nós estamos attachés excessivamente ao nosso corpo material,
2: as nossas sensações, aos nossos prazeres indescritíveis,
3: à no plaisir indescriptible
2: que não são os prazeres reais,
3: qui ne sont pas toujours les plaisirs réels.
2: Quando nos acontece qualquer coisa,
3: com quelque chose nous arrive,
2: qualquer situação,
3: une situation
2: que desestabilize,
3: qui nous déstabilise,
2: essa situação para nós já confirmada como a ideal,
3: cette euh, sensation euh, en nous qui est déjà confirmée comme étant un, un idéal.
2: nous passons por ces phases.
3: Nous fait passer, nous fait traverser toutes ces
2: phases. que esteja acontecendo.
3: D'abord, euh, il y a le déni.
2: Negamos o envelhecimento.
3: Le déni de, du vieillissement.
2: Negamos às vezes une perte financière.
3: Le déni d'une perte financière.
2: La perte d'un ente querido,
3: de la perte d'un être cher.
2: Le d'un
3: de la fin d'une relation.
2: Et, là, nous, commençons Et c'est,
3: nous commençons en quelque sorte à mourir à cause de ça.
2: Nous
3: passons à la colère dont nous avons parlé hier.
2: Aí depois nós entramos num processo de negociação.
3: Ensuite, il y a un processus, nous passons dans une phase de négociation.
2: Da maneira como nós compreendemos que a negociação deve ser feita.
3: La manière dont nous comprenons que dont nous entendons que la négociation devra être faite.
2: Aqueles que têm alguma religião formal.
3: Ceux qui ont une religion formelle.
2: Negociam com Deus.
3: Négocie avec Dieu.
2: Como nós negociamos uma conta, uma dívida no banco?
3: de la même manière que nous négocions une dette envers une banque avec une banque.
2: que
3: Mais cette négociation avec Dieu ne se produit pas ainsi.
2: Parce
3: que en fait, c'est une négociation avec
2: nous-mêmes. de
3: C'est le moment où nous devons tourner le viroir vers nous
2: et observar, euh,
3: observer ce que que nous avons fait jusqu'à ce moment
2: qui nous fait chegar à a, a
3: fait que, nous arrivés, que nous en à cette situation euh,
2: non du ocorrido que foi culpa non à et
3: non de, de euh, des faits qui nous ont amené à cette culpabilité
2: Mas por que que nós estamos nos sentindo daquela pourquoi
3: nous, nous sentons ainsi et nous, nous comportons ainsi face à cette situation?
2: E se nós não conseguimos sair Et
3: si nous n'arrivons pas à sortir de façon adéquate de cette négociation?
2: entramos na fala do nosso colega Gelson, que é a depressão.
3: Nós nos a o que Gelson nos a parle este matin, que é a depressão.
2: Quando nós utilizamos os nossos recursos íntimos, as nossas potências íntimas,
3: quando nós utilizamos nos ressources intimes, nos, nos, nos forças intimes.
2: nós entramos na fase de aceitação.
3: C'è lá nos entrons dans la phase de l'acceptation.
2: Que é a resiliência.
3: Que é a resiliência.
2: E aí nós conseguimos resolver essa situação de forma adequada.
3: Et c'est là que nous arriverons à résoudre cette situation de façon correcte, adéquate.
2: Donc, a forma como eu penso que as EKM aparecem para para nós observarmos
3: Et donc euh ma manière de voir euh les 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 EMI
2: est un choc de réalité.
3: C'est qu'en fait, elle représente un choc de la réalité
2: para que nós nos atentemos mais para as nossas necessidades íntimas, as nossas necessidades espirituais.
3: Pourquoi nous soyons plus attentifs à nos besoins intimes, à nos besoins spirituels?
2: E essas repercussões da EMI nos traz muito sobre isto.
3: E Ces répercussions des EMI euh, nous font réfléchir à ces questions.
2: O Dr. Grayson achou três
3: le docteur Grayson euh, a trouvé trois situations principales.
2: Le premier,
3: c'est une appréciation renouvelée sur la
2: vie. Un
3: remerciement pour tout ce qu'on
2: a. Le deuxième,
3: c'est une plus grande spiritualité et compassion pour les personnes.
2: A espiritualidade, como já foi falado aqui, não tem relação com nenhuma religião formal.
3: Comme nous l'avons dit tout à, euh, comme il a été dit euh, antérieurement, la, la spiritualité n'est pas liée à la pratique d'une religion formelle.
2: É o nosso comportamento diante da vida.
3: C'est notre comportement face à la vie.
2: É o nosso comportamento diante das nossas emoções.
3: comportamento face às
2: Que faz com que nós tenhamos uma, um significado maior.
3: Que faz de sorte que nós possamos lhe dar um sentido mais grande.
2: Quando nós degustamos um quadradinho daquele melhor chocolate.
3: Quando nós prend um caro do, do melhor chocolate
2: que nous ayons non seulement le sens des papilles gustatives,
3: quand on le déguste, que, que ce ne soit pas limité. Euh aux sensations de notre de no, de notre de nos papilles gustatives
2: mais que aquilo possa ficar guardado em nossos arquivos espirituais como uma coisa muito agradável muito gostosa M-
3: mais comme nous pu- que nous puissions uh, classer ça aussi dans nos archives spirituelles uh, spirituels spirituel, de quelque chose qui nous a procuré uh, de, de un grand plaisir
2: é talvez seja isso que faz com que nós visitemos algum país
3: et c'est pour ça que parfois on visite un pays
2: et ao chegar ali nós sintamos uma sensação muito familiar muito agradável uma alegria que a gente não sabe de onde vem
3: et quand on arrive dans ce pays on sent cette joie euh, cette, cette, cette satisfaction dont, et on ne sait pas d'où elle vient
2: Et O que é mais importante, perdemos o medo da morte.
3: Le plus important donc le troisième aspect c'est euh, la perte de la peur de l'amour
2: et E diminuímos a nossa competitividade diária.
3: Et on réduit la compétitivité euh, quotidienne.
2: O que acontece na nossa sociedade é justamente isto.
3: C'est exactement ce qui se produit dans notre société.
2: Nós reduzimos a importância da morte, não falamos sobre o tema
3: nous réduisons l'importance de l'amour. nous Nous ne parlons pas de ce sujet
2: e com isto nós negando
3: et donc c'est un déni
2: nós priorizamos a preservação da felicidade a todo custo
3: nous privilégions le le bonheur à tout prix.
2: Negando os sofrimentos que são inerentes à nossa condição humana.
3: Enhiando as sofrimentos que são inerentes à nossa condição humana.
2: Eu não posso deixar de citar Victor Frankel, que il já faut, foi citado aqui ontem também. Eu vou
3: citar também Victor Frankel, que já foi citado ontem.
2: Este livro, O Sentido para a Vida,
3: Esse livro, Um Sens uh, à la Recherche do Sens,
2: é importantíssimo para todos nós lermos na atualidade.
3: C'est vraiment très important de le lire dans l'actualité.
2: É de grande aprendizado, um homem,
3: c'est un grand, c'est une grande leçon, un grand apprentissage pour l'homme
2: qui perdeu pais,
3: qui a perdu ses parents, fils, ses enfants
2: et sa esposa num et, campo de concentração.
3: Et son épouse dans un camp de concentration.
2: Et même ainsi, ele encontrou un significado para aquele sofrimento.
3: Et même après tout ça, il a trouvé un sens à cette souffrance.
2: Chegando à conclusão de que o sofrimento
3: On arrivant à la conclusion qu'une souffrance
2: só tem valor quando nós compreendemos o porquê.
3: n'a de valeur que si on en comprend le pourquoi.
2: E nós encontramos alguma forma
3: e d'une certaine façon, nous le trouvons
2: de superado.
3: Nous trouvons un manière de la surmonter
2: seja vendo somente o pôr do sol
3: même en regardant juste un coucher de soleil
2: que era tudo que ele tinha conditions de ver naquele local onde il estava
3: et c'est la seule chose qu'il pouvait voir euh, là où il était à ce momentlà
2: et mais importante do que isto
3: et le plus important
2: elle utilizou il
3: a utilisé cette souffrance
2: para trazer para o mundo atual tão conturbado
3: pour nous laisser dans notre monde actuel si perturbé
2: porque cada um de nós traz um campo de concentração em si mesmo
3: parce que de toute sorte chacun de nous a une sorte une espèce de de centre concentration en soi-même
2: com dores intensas
3: avec des douleurs intenses
2: e que nós não conseguimos nos libertar tão facilmente
3: dont nous n'arrivons pas à nous libérer aussi facilement
2: e por meio da logoterapia
3: et au biais de la logothérapie
2: une technique
3: qu'il a inventée
2: il nous présente alguns algumas formas
3: il nous présente quelque
2: de nos superarmos as nossas dificuldades
3: de surmonter nos difficultés
2: utilizando mil e uma artifícios lúdicos
3: en utilisant mille et un artifices ludiques
2: para que nós alcancemos
3: pour que nous puissions atteindre
2: a alegria de viver
3: euh, la joie de vivre.
2: Eu não poderia deixar de terminar com a nossa querida Marlene Nobre.
3: Je rends aussi ici un hommage à notre chère Dr. Marlene Nobre,
2: qui no livro Nossa vida no além, ela diz que ter uma religião por si não basta. Antes de tudo, é preciso que ela seja transformadora. Et seule la vivence du amour aux semblables consegne ce stade supérieur de conscience, dans laquelle le titre religieux est le qui moins importe.
3: Et Marlène Nobrick, qui donc dans son livre Notre vie dans l'au-delà, nous dit, avoir une religion en soi ne suffit pas. Tout d'abord, elle doit être transformatrice et seule l'expérience de l'amour pour ses semblables atteint ce stade de conscience supérieure dans lequel le titre religieux
0: est ce qui importe le moins. Ou le plus. Merci. La revue Spirit existe depuis 1858. Elle est aujourd'hui un organe du Conseil Spirit international. Sa réalisation est prise en charge par le mouvement Spirit francophone. Elle est éditée au format papier en couleur et haute qualité d'une part et au format numérique d'autre part vous y trouverez l'illustration des principes de base du spiritisme, des dossiers qui approfondissent un thème à chaque numéro et des articles plus légers. Cette revue est un outil privilégié d'étude du spiritisme. Elle peut être prise comme support de discussion dans un centre spirite, dans un langage clair, moderne et concret, Nous essayons d'aborder les enjeux de notre société moderne et complexe tout en restant dans le prolongement de la ligne sûre tracée par l'Anne Kardec. Nous allons écouter « Ève et Jésus chez vous » une psychographie de Chico Xavier avec l'esprit « Neo Lucio » qui nous présente les sublimes leçons qu'enseignait Jésus chez Simon-Pierre. Aujourd'hui, la servante scandalisée et le besoin de compréhension. Jésus chez vous, chapitre
4: 34. La servante scandalisée. Pour répondre aux arguments que faisait Dalila, épouse d'Azor le tisserand, à propos de la méchanceté de certains publicains mal renommés qui l'avaient outragée sur la place publique, alors que justement elle essayait de pratiquer le bien, Jésus narra cette histoire avec simplicité. Une femme pieuse, qui souhaitait être la messagère du royaume divin sur la terre, frappa aux portes du paradis pour demander du travail. Elle fut reçue affectueusement par un ange qui lui conseilla d'aller visiter une taverne afin de sauver deux hommes bons et imprudents qui s'étaient laissés enivrer, fascinés par les insinuations insufflées par des esprits des ténèbres. Le lendemain, L'émissaire réapparut en pleurant, en expliquant au ministre de l'Éternel qu'elle n'avait pu satisfaire la demande, car l'endroit indiqué était rempli de joueurs qui s'échangeaient des paroles obscènes et cruelles. L'ange l'envoya alors dans une cachette située dans une forêt proche, afin de porter secours à un enfant désemparé. Le jour suivant, l'émissaire revint en alléguant qu'elle n'avait pas pu exécuter le travail car la caverne abritait plusieurs hommes et femmes à demi-nus, et que cela pouvait blesser sa pudeur féminine. L'administrateur céleste, sans se décourager, la désigna pour aider une femme agonisante. Mais quelques heures plus tard, la collaboratrice était là de nouveau, confuse, l'informant qu'elle n'avait même pas pu entrer dans la chambre de la malade, car dans l'antichambre son époux était en train de comploter un assassinat pour la nuit suivante avec une femme de mauvaise vie. Bien qu'un peu déçu, l'obligeant ministre du Très-Haut lui dit d'aller aider deux hommes déments se trouvant dans la vallée des Immondes. Le lendemain, la servante scandalisée retourna le voir précipitamment en précisant qu'elle n'avait pas pu remplir sa tâche, car les fous étaient influencés par des scènes de vie impure et que cela provoquait en elle une répugnance extrême. Le proposé du Très-Haut, après l'avoir entendu avec un étonnement évident, lui demanda d'aller aider une jeune femme qui était en danger, mais rapidement la coopératrice revint émue en disant que ladite créature se trouvait dans une fête aux mœurs dissolues, dans des conditions morales répugnantes. Ce fut ainsi que la candidate au travail céleste passa sa semaine inutilement à cultiver l'inefficacité sous des prétextes divers. Lorsqu'elle retourna voir une nouvelle fois l'ange pour lui demander du travail, celui-ci lui donna la réponse qu'elle méritait. Ma sœur, continuez pour l'instant à développer vos efforts au milieu des vulgarités de la terre. Ah bon Et pourquoi demanda-t-elle, perplexe. Est-ce que je ne mérite pas de me rapprocher d'une vie plus élevée vos yeux sont pleins de malice, répondit le ministre faisant preuve de tolérance. Et pour servir le Seigneur, le cerf du bien rectifie le scandale dans l'amour et le silence sans être scandalisé. Le maître se tut pendant quelques minutes et conclut sans affectation. Celui qui se complaît dans la contemplation du mal n'est pas en mesure de faire le bien. Les participants se regardèrent entre eux Étonné, et la prière finale du culte domestique fut prononcée, tandis qu'au dehors la lune claire qui dissipait les ténèbres de la nuit symbolisait l'invitation radieuse du ciel au sublime combat pour la victoire de la lumière. Jésus chez vous Chapitre 35 Le besoin de compréhension Un des compagnons arriva à la réunion de l'Évangile avec une expression d'abattement profond. Aux questions fraternelles du Seigneur, il répondit qu'il avait été rudement traité sur la voie publique. Plusieurs de ses débiteurs, auxquels il avait réclamé son dû, lui avaient répondu avec ingratitude et grossièreté. Au lieu de le consoler personnellement, le Christ s'adressa avec bienveillance à tous les compagnons. Un grand commentateur des textes de Job avait de singulières dispositions pour les services de la compréhension et de la bonté. Sans doute pour cette raison, il fonda une école où il professait avec une sagesse indiscutable. Un jour, pour aider un apprenti agité qui s'était plaint plusieurs fois des mauvais traitements qu'il avait reçus sur la place publique, il sortit patiemment avec lui dans les rues de Jérusalem afin de demander l'aumône pour certains services du temple. La plupart des passants donnaient ou ne donnaient pas avec indifférence. Mais à un angle de rue mouvementé, un homme vigoureux répondit à leur demande avec âpreté et ironie. Le maître prit l'apprenti par la main, et tous les deux le suivirent discrètement. Ils marchèrent pendant quelque temps, et ils le virent tomber au sol, pris d'une douleur violente, provoquant un secours général. Ils comprirent rapidement que le frère irrité souffrait de coliques mortelles. Ils continuèrent leur chemin quand ils virent un cavalier qui ne prit pas même la peine de répondre à leurs demandes, en ne leur adressant qu'un regard dur et plein de rancœur. Le guide et l'élève accompagnèrent ses pas, et quand l'étrange personnage arriva chez lui, ils virent qu'un petit groupe de personnes l'attendait en pleurant. Ils se joignit à leurs pleurs, et nos deux compagnons apprirent que chez ce malheureux venait de décéder sa fille. Ils continuèrent à faire l'aumône sur la voie publique, et peu de temps après ils furent injuriés par un jeune homme auquel ils s'étaient adressés. Ils se retirèrent pour attendre. Une demi-heure plus tard, ils constatèrent que le pauvre homme était fou. Ensuite ils entendirent des insultes. Un vieil homme les menaçait de les envoyer en prison et de leur jeter des pierres. Mais après quelques heures, ils surent que l'infortuné était un commerçant en faillite qui, de seigneur, était devenu esclave suite à d'énormes dettes contractées. Comme le jour tombait, à leur retour, le respectable instructeur convoqua le disciple et lui demanda, « As-tu saisi la leçon Accepte le besoin de compréhension comme une exigence sacrée de la vie. Ne te plains plus jamais de ceux qui témoignent de la révolte ou du désespoir envers toi dans la rue. Le premier qui est passé devant nous était un simple malade, le second était attendu par la mort chez lui, le troisième souffrait de la folie et le quatrième frappé d'une faillite. Dans la plupart des cas, celui qui nous reçoit de mauvaise humeur se trouve sur une route beaucoup plus sombre et épineuse que la nôtre. Et pour compléter son enseignement, le Seigneur termina devant ses compagnons étonnés. Lorsque nous nous trouvons face à des personnes affligées, ayons pitié d'elles et aidons-les à retrouver leur pain intime. Le taureau possède encore des cornes. Car il n'est pas encore atteint la grâce de recevoir des ailes. Nous mugrions toujours contre la brebis qui perturbe notre repos, et qui belle, inquiète. Mais nous oublions souvent que ce pauvre animal suit son chemin sous un lourd carcan, en direction de l'abattoir.
0: nous allons écouter maintenant une causerie du Césac avec Jan van Gansberg « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins.
5: » Je vais vous lire un petit texte ici. « Parce que tu le veux, il est certain que les esprits trompeurs et méchants troublent les hommes en éprouvant du plaisir à cela. Conscients et bagarreurs, frivole autant que pervers, Ils continuent au-delà du corps, tels qu'ils avaient été avant la désincarnation. Jaloux de ceux qui s'efforcent et s'appliquent à faire des progrès spirituels, ils cherchent par tous les moyens possibles à les faire trébucher dans des lacets, des pièges sordides. Ils soufflent des idées, ils étourdissent, ils créent des situations difficiles en poursuivant leur but inavouable et ils s'estiment satisfaits en s'adonnant à de telles manœuvres. Confus et ignorants par rapport aux lois de la vie, ils se croient des bras de la justice, ou bien ils pensent qu'ils se trouvent libres pour agir selon leurs propres désirs. Ce sont ces esprits moqueurs et impitoyables qui interviennent ainsi dans la conduite humaine en engendrant des souffrances. Il y a bien sûr dans n'importe quel rapport une réciprocité de synthonie. La loi d'identité morale et émotionnelle répond de la communion des idées entre ceux qui entretiennent des relations semblables. Si l'on conserve une attitude mentale et morale supérieure, les esprits malades et ignorants ne trouveront aucune prise à leurs mauvaises intentions. Dans n'importe quel domaine des communications, le message n'est perçu que par celui qui se tient sur la même fréquence. Par conséquent, lorsqu'il y a une persécution spirituelle intermittente, nous nous trouvons devant un agent actif et un patient réceptif. Cela t'arrive donc parce que tu le veux. Élève-toi mentalement au-dessus des fréquences de vibration des esprits vulgaires et impurs. Garde-toi du pessimisme et du soupçon, en pensant au bien et en s'adonnant à lui, afin de te tenir dans une ambiance supérieure de paix. Pense et prie en agissant correctement et si malgré cela il t'arrivait encore quelque chose de désagréable, cherche à comprendre qu'il s'agit là d'un événement passager de la vie qui ne vaut point plus d'attention de ta part. Le progrès auquel tu participes est celui de l'évolution. Décide-toi à aller de l'avant sans contremarche pénible. Si tu t'élèves psychiquement ainsi si tu te mets en harmonie du point de vue émotionnel, tu te feras respecter des esprits chahuteurs, lesquels même, s'ils cherchent à te nuire, ne trouveront pas de prise chez toi. Souviens-toi finalement de Jésus Ceux qui l'ont rencontré ont fait la découverte d'un trésor lumineux et tout en s'enrichissant avec lui, ne lutteront jamais dans les ténèbres et le désarroi. Imprègne-toi de lui et sois heureux sans plus de questions. Nous allons faire maintenant une petite prière. Nous allons fermer les yeux. Nous allons nous tranquilliser. et Nous allons accueillir ici nos amis spirituels, les guides, les protecteurs, tous les esprits qui viennent partager avec nous ce moment dans cette causerie, tous les responsables spirituels de la maison qui vont nous guider, Jésus qui nous accompagne parce qu'on se réunit en son nom, et Dieu qui permet que nous puissions être ici aujourd'hui et qui nous demande que toute sa lumière puisse venir ici qu'on puisse baigner dans cette lumière jusqu'à la fin de notre travail ici grâce à Dieu le sujet d'aujourd'hui qui est tiré donc de l'évangile selon le spiritisme, écrit par Alan Kardec. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Dans la vie de tous les jours, je suppose que c'est la même chose. Hein? On n'a pas besoin de médecins quand on se sent bien. Et Jésus ici, il a parlé de ça à ses disciples... Parce que, ici, il y a un passage de la Bible que je vais vous lire qui va vous donner la situation. Donc Jésus étant à table dans la maison de cet homme, de Matthieu, il y vint beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie qui se mirent à table avec Jésus et ses disciples. Ce que les pharisiens, ayant vu, ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et des gens de mauvaise vie ?» Mais Jésus, les ayant entendus, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, mais les malades qui ont besoin de médecins. » Saint Matthieu, chapitre 9, verset 10, 11, 12. Alors ici, je, moi quand j'étais dans le, le catholicisme, je me posais la question, je... J'ai dit, voilà, et Jésus, il dit des, des choses que je ne comprenais pas trop. Et quand il parle de malades ici, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être Ce ne sont pas les malades physiques, ce sont les malades de, de, de l'orgueil, de la vanité, les malades, enfin, ceux qui ont encore une amélioration morale à faire. Et Jésus qui est qui apportait beaucoup de valeurs morales et qui apportait donc la la manière de se transformer, il s'adressait plus à ces personnes qui qui en avaient le plus besoin pour devenir des bonnes personnes. Donc il ne cherchait pas absolument des personnes qui étaient riches, des personnes cultivées, des personnes qui avaient une grande connaissance, il cherchait les personnes qui avaient vraiment besoin d'une amélioration morale. Et ici, dans la partie que Alain Kardec a reçue à travers les médiums, Jésus s'adressait surtout aux pauvres et aux déshérités parce que ce sont eux qui ont le plus besoin de consolation. Aux aveugles dociles et de bonne foi parce qu'ils demandent à voir et non aux orgueilleux qui croient posséder toute la lumière et n'avoir besoin de rien. Ici par exemple, Quand ils aident des personnes comme ça qui ont besoin de de consolation, avec la la souffrance morale, ils ont besoin d'une explication qui qui leur fait comprendre le pourquoi de, de leur souffrance ici sur Terre. Alors cette parole, comme tant d'autres, trouve son application dans le spiritisme. On s'étonne parfois que les médiumnités soient accordées à des gens indignes et capables d'en faire un mauvais usage. Il semble, dit-on, une, qu'une faculté si précieuse devrait être l'attribut exclusif des plus méritants. Ici, on parle aussi de la, donc c'est, la médiumnité. Comme euh, j'étais jeune, un médium, c'était quelqu'un de fantastique euh, qui était proche de Dieu, qui parlait à Dieu directement et qui pouvait... Me donner vraiment une information euh, incroyable, mais en fait, les, les médiums, ils sont dans toutes les, les, les couches sociales, les, les classes sociales, où, euh, les personnes euh, très morales et moins morales, il y en a partout. Et ceux qui sont donc euh, là où il y en a le plus besoin, dans les les endroits où les personnes ont besoin de s'améliorer, elles apportent normalement, si elles font bien leur travail, les personnes qui ont de la médiumnité vont amener les informations qu'il faut pour que ces personnes s'améliorent. Et parfois les médiums eux-mêmes vont avoir besoin des infos qu'ils reçoivent pour eux-mêmes, pour se transformer eux-mêmes, tout en aidant les autres. Parce que moi j'avais l'impression que les médiums étaient parfaits. C'était des personnes qui n'avaient plus rien à apprendre sur terre, ils étaient, ils étaient parfaits, ils étaient toujours avec Dieu, donc ils savaient tout, comment être bon, bienveillant, être dans l'amour, etc. Mais bon, c'est dans le spiritisme qu'on apprend réellement, en fait, les mécanismes de la médiumnité, et c'est pour ça qu'il est intéressant de l'étudier. Alors, en plus... Le, la médiumnité, on a l'impression que c'est un, un don qu'on peut donner comme une, avec une baguette magique, mais ici, ils diront qu'en plus, c'est une faculté, une disposition organique, dont tout homme peut être doué comme celle de voir, d'entendre, de parler. Il n'en est pas une dont l'homme, en vertu de son libre arbitre, ne puisse abuser. Et si Dieu n'avait accordé la parole, par exemple, qu'à ceux qui sont incapables de dire de mauvaises choses, il y aurait plus de muets que de parlants. Dieu a donné à l'homme des facultés, il le laisse libre d'en user, mais il punit toujours celui qui en abuse. Naturellement, vous comprenez bien avec la loi de cause à effet que la manière dont c'est utilisé, il y aura des conséquences. Si le pouvoir de communiquer avec les esprits n'était donné qu'au plus digne, quel est celui qui oserait y prétendre Où serait d'ailleurs la limite de la dignité et de l'indignité La médiumnité est donnée sans distinction, afin que les esprits puissent porter la lumière dans tous les rangs, dans toutes les classes de la société, chez le pauvre comme chez le riche. Chez les sages, pour les fortifier dans le bien, chez les vicieux, pour les corriger. Ces derniers ne sont-ils pas les malades qui ont besoin du médecin pourquoi Dieu, qui ne veut pas la mort du pécheur, le priverait-il du secours qui peut le tirer du bourbier Les bons esprits lui viennent donc en aide, et leurs conseils qu'il reçoit directement sont de nature à l'impressionner plus vivement que s'il les recevait par des voies détournées. Notrement ici, hein, on voit la bonté de Dieu de pouvoir avoir accès à, à la médiumnité dans tous les, toutes les couches, tous les niveaux de l'humanité. Donc Dieu, dans sa bonté, pour lui épargner la peine d'aller chercher la lumière au loin, l'allumer dans la main, n'est-il pas bien plus coupable de ne pas la regarder Vous savez que beaucoup de médiums, euh, en incarnation, n'ont pas utilisé leur médiumnité comme il fallait et vont devoir revenir encore une fois, essayer de bien l'expérimenter, en étant correct dans l'utilisation. Pourra-t-il s'excuser sur son ignorance quand il aura écrit lui-même, vu de ses yeux, entendu de ses oreilles et prononcé de sa bouche sa propre condamnation Ça, c'est une question qu'un médium doit toujours se poser. Tiens, quand j'écris pour les autres, est-ce que je j'écris pas pour moi aussi S'il ne profite pas, c'est alors qu'il est puni par la perte ou par la perversion de sa faculté dont les mauvais esprits s'emparent pour l'obséder et le tromper. Sans préjudice des afflictions réelles dont Dieu frappe ses serviteurs indignés, les cœurs endurcis par l'orgueil et l'égoïsme. Ça c'est quelque chose que l'orgueil et l'égoïsme, que les médiums ont beaucoup à travailler dans différentes... Religion, Par exemple, chez les musulmans, je sais que on m'a expliqué que les personnes qui pratiquent la médiumnité, parce que là aussi, une hein, pratique, ils doivent se purifier aussi. Et en fait, la purification, c'est travailler son orgueil et son, et son égoïsme pour être un, un bon médium. La médiumnité n'implique pas nécessairement des rapports habituels avec les esprits supérieurs. C'est simplement une aptitude à servir d'instruments plus ou moins souples aux esprits en général. Le bon médium n'est donc pas celui qui communique facilement, mais celui qui est sympathique aux bons esprits et n'est assisté que par eux. C'est en ce sens seulement que l'excellence des qualités morales est toute puissante sur la médiumnité. Et on voit beaucoup de, de médiums qui, qui ont beaucoup d'épreuves pour essayer la spiritualité. Quand eux ne le font pas, ils, ils organisent qu'ils aient pas mal d'épreuves pour pouvoir s'améliorer. Mais malheureusement, beaucoup sont révoltés, euh, pensent que le monde leur tombe sur la tête, etc. Ils ne méritent pas tout ce qui leur arrive. Mais en fait, ce sont toutes des des épreuves qui font que s'ils les acceptent, ils vont travailler leur orgueil et leur vanité et leur égoïsme. Voilà, je vous laisse avec euh, cette petite réflexion des des médecins qui, qui sont pour les malades de la moralité. Merci de m'avoir écouté.
0: Maintenant, la parole à Jean-Pierre pour cette nouvelle lecture du livre de Marlène Nobre, « Le passe magnétique, outil de guérison énergétique ». Aujourd'hui, le chapitre 14, Comment circulent les forces radiantes chez le donneur Le Pass magnétique,
6: chapitre 14 Comment circulent les forces radiantes chez le donneur Pour retracer le chemin des forces radiantes dans le corps du donneur, il faut d'abord nous rappeler du lieu où tout commence et suivre les points d'intégration déjà connus dans l'unité cerveau-corps-esprit, selon les révélations spirituelles de l'œuvre de Francisco Candido Xavier et l'Esprit Emmanuel. Le médecin Hilario Silva avait posé une question à Aulus, son instructeur. Pour quelle raison l'énergie transmise par les bienfaiteurs spirituels circule-t-elle en premier lieu dans la tête des médiums guérisseurs Celui-ci lui a donné la réponse qui suit. Nous ne pouvons pas sous-estimer l'importance de l'esprit. La pensée a une influence décisive sur le don de principes guérisseurs. Si la pensée n'est pas éclairée par la foi et par la bonne volonté, le médium ne réussirait pas à établir le lien avec les esprits amis qui agissent sur ses bases. L'adhésion de la volonté du médium est essentielle pour l'application du passe magnétique. Lorsqu'il reçoit l'influence fluidique du guide spirituel et accepte le service du don, il adresse sa pensée vers son but en émettant les énergies radiantes qu'il est capable de produire. Rappelons Kardec. Les esprits agissent sur les fluides spirituels, non en les manipulant comme les hommes manipulent les gaz, mais à l'aide de la pensée et de la volonté. La pensée et la volonté sont aux esprits ce que la main est à l'homme. Tout d'abord, il faut qu'il y ait le consentement de la part du magnétiseur quant au travail à faire. Étant donné que les pensées sont produites par le corps mental, sous l'influence directe de l'âme, par des réflexions profondes de l'inconscient, il est naturel que l'esprit du magnétiseur soit appelé en premier pour le don d'énergie. Irradier depuis le corps mental les pensées sont rassemblées dans le centre le plus important du périsprit, le coronal. Étant donné que celui-ci supervise les autres centres vitaux qui sont imbriqués dans le périsprit et aussi dans le corps physique par des réseaux plexiformes qui relient le système physique éthérique, il est facile de comprendre que les pensées passeront par ces voies. Et auront une pleine répercussion sur l'organisme physique. Ainsi, la gesticulation des mains vers le haut, dans le but de capter des forces spirituelles, est vaine, puisque ces énergies arrivent d'abord dans la tête du magnétiseur et coulent ensuite par les mains pour être finalement distribuées aux bénéficiaires. Le centre coronal joue donc un rôle clé dans la circulation des forces radiantes dans le corps humain, car il est le point d'interaction des forces génératrices de l'esprit et des forces organisées du père puisque c'est lui qui assimile les stimuli de la dimension supérieure et les transmet à tous les autres centres de force. Le centre coronal se lie au corps physique, par le diencéphale, plus précisément par la glande pinéale ou épiphyse, et le thalamus. Ce dernier a pour fonction de distribuer toutes les pensées produites à toutes les régions du système nerveux. En même temps, entrent en jeu d'autres structures nobles très spécialisées, dont la glande pinéale, qui sont chargés de transmettre les pensées à des milliards de cellules du corps physique à travers des mécanismes complexes et sophistiqués en y laissant graver leurs caractéristiques essentielles. Grâce aux grandes révélations scientifiques de 1958, nous avons pris connaissance que l'âme agit dans le cytoplasme de la cellule. Le cytoplasme contient maintes organelles les mitochondries l'appareil de golgi le centriole appelé biophore reçoivent l'influence directe de la commande mentale il s'ensuit que ce sont les facteurs internes du cytoplasme qui régissent les fonctions complexes du génome par des mécanismes automatiques et sophistiqués l'âme est le logiciel qui commande les milliards de cellules du corps et qui a la capacité de changer le génome, le matériel, à tout moment. Suite à la conclusion de la première partie du projet Génome, nous savons à présent que la révélation est correcte. Le cytoplasme envoie des ordres au noyau cellulaire, Commandant aux gènes d'expédier des ordres pour fabriquer certaines protéines de son intérêt, obéissant à l'ordre, les gènes envoient les moules d'ARN qui sont les messagers de la réponse et qui vont déterminer la fabrication commandée au ribosome du cytoplasme lui-même. Il y a donc une grande cohérence entre la révélation faite en 1958 par André-Louis dans son livre « Évolution en deux mondes » et la constatation des scientifiques publiée en 2001 sur l'ascendance du cytoplasme dans la commande de la cellule. Ainsi, nos sentiments, idées et actes s'intègrent dans les centres de force, organes et cellules donnant forme à notre production mentale par des effets agréables et désagréables qui s'expriment dans les différentes enveloppes de l'esprit. Du corps mental aux cellules microscopiques, tout est manifestation de la volonté de l'esprit qui possède des caractéristiques uniques. En ce qui concerne le mouvement des forces radiantes, il y a encore un point fondamental à prendre en considération. C'est l'emplacement du corps vital ou double éthérique dans le corps physique. Dans toutes les études sur la circulation de l'ectoplasme dans les différentes enveloppes spirituelles, que ce soit du magnétiseur ou du bénéficiaire, il faut tenir compte que le Père-Esprit est fortement enraciné dans le sang. C'est précisément là, dans le courant sanguin, que circule le corps vital ou double éthérique ou ectoplasme, qui est la partie la plus périphérique du périsprit, qui s'extériorise en partie dans l'aura ou photosphère psychique de l'être. Il est important de souligner que c'est une matière avec des propriétés très particulières, puisqu'elle peut devenir visible par moments, rester dans un état gazeux, donc dispersée sans que nous puissions l'avoir par nos sens ordinaires. Le sang humain, et aussi celui des animaux, est riche de ce fluide vital. L'ectoplasme est une matière utilisée dans différents phénomènes d'effets physiques. Jadis, l'application directe d'énergie radiante par des entités spirituelles qui se matérialisaient en partie ou complètement pour prodiguer des soins aux malades et guérir le corps physique était bien plus courante. De nos jours, l'ectoplasme est utilisé dans les chirurgies et les guérisons spirituelles. Le médium peut le fournir, soit dans un état de dissociation, ou des doublements, soit lorsqu'il applique des passes magnétiques. L'ectoplasme peut encore être produit lors des transmissions fluidiques dans les services ordinaires d'aide spirituelle aux malades, réalisés dans les centres spirites ou institutions qui utilisent le fluide magnétique comme thérapie. En résumé, nous pouvons dire que les magnétiseurs apparaissent comme une double pile humaine, médium, esprit, qui distribue des radiations de maintes nature qui jaillissent de leurs mains après avoir parcouru leur tête qui est connectée avec les guides spirituels. Seconde partie L'importance du sang dans la médiumnité de guérison C'est vers le sang que nous devons porter notre attention dans l'étude de tout processus fluidothérapique. André Louis met en évidence ce fait comme suit. Dans le sang circule la quasi-totalité de notre capital d'énergie vitale. Là se concentrent donc nos forces radiantes ou ectoplasmiques utilisées dans les passes. De manière poétique, L'instructeur Alexandre s'exprime ainsi sur le sang. Dans son flux et reflux incessant, dans l'organisation physiologique, le sang symbolise l'éternel mouvement des forces sublimes de la création infinie. Lorsque sa circulation est empêchée, apparaît de manière inéluctable un déséquilibre ou une maladie suivie de l'extinction du tonus vital du corps physique qui aboutit à la mort avec le retrait immédiat de l'âme. Ainsi, le système hématique représente dans le corps physique l'ensemble des énergies qui circulent dans le corps spirituel ou périsprit. Ces énergies sont captées en principe par l'esprit, par la respiration qui puise dans le réservoir infini du fluide cosmique, Reliés au centre de force plénique, les organes physiques du système hémapriétique produisent les collectivités corpusculaires des hématis, des leucocytes, des thrombocytes, des macrophages et autres unités qui se divisent intelligemment en de nombreuses familles, mues par un travail constant depuis les noyaux générateurs de la rate et de la moelle osseuse, du foie. des ganglions jusqu'au stroma des organes. Le fluide magnétique agit notamment sur les cellules sanguines et histiocytaires en déterminant un niveau satisfaisant de leur fonctionnement. Leur migration, leur extrême mobilité, leur production d'anticorps ou l'improvisation d'autres ressources défensives et immunologiques contre les invasions bactériennes, favorisant la réduction ou l'extinction de processus pathogènes au moyen d'ordres automatiques de la conscience profonde. Ainsi, le fluide vital stimule une production accrue d'anticorps en même temps qu'il favorise la défense contre les agents pathogènes, en les réduisant ou en les détruisant complètement. Ainsi, les passes magnétiques, autant que l'eau magnétisée, sont indiquées pour renforcer l'efficacité du système immunologique. Et nous savons tous combien il est important de préserver la santé physique et mentale, qui inclut également la prévention du cancer et des processus infectieux en général. Il est aisé de déduire que le système de défense du corps souffre également de graves déséquilibres avec les excès de nature physique ou morale de l'être humain, tout comme il est facile de comprendre l'inverse, l'équilibre des fonctions corporelles chez les esprits saints qui honorent leurs devoirs spirituels. Cet équilibre a pu être détecté dans des recherches médicales récentes qui prouvent que les personnes qui pratiquent une religion ont une meilleure défense immunitaire et vivent plus longtemps. Cependant, quelle que soit la condition des personnes qui viennent demander un pass magnétique, le donneur doit l'aider sans imposer des conditions, cherchant à transfuser de l'énergie à qui en a besoin. Quand le pass magnétique est renforcé par la source divine de la prière, nous pouvons observer que la volonté fortifiée dans le bien du magnétiseur peut élever la volonté affaiblie du bénéficiaire, de sorte que cette volonté, à nouveau confiante, magnétise naturellement les millions de structures microscopiques à son service pour que le corps dans son ensemble puisse retrouver l'équilibre indispensable. Dans les centres spirites Son utilisation est populaire, mais le passe magnétique devrait être autorisé et utilisé de manière courante dans les hôpitaux et établissements de santé par son importante valeur thérapeutique. Les médiums bien orientés par les institutions moralement accréditées devraient être autorisés à fournir un tel soin à qui le demanderait, car en outre il est fourni sans aucun frais. Pour les raisons exposées, nous recommandons vivement aux magnétiseurs d'étudier la constitution de l'être humain, autant de ce qui relève du corps physique que de sa relation au corps spirituel, pour avoir une plus grande confiance dans le travail accompli par le monde spirituel à travers lui. Un autre élément extrêmement important doit être pris en considération pour comprendre la circulation de la force radiante, c'est-à-dire la manière dont se relie le guide spirituel et le magnétiseur pour la faire circuler. Il est important de souligner que, quels que soient les gestes ou l'éthique du magnétiseur, certains ont l'habitude de lever leurs mains en l'air en pensant se mettre davantage en contact avec les forces supérieures. Rien de cela n'importe, puisque la connexion première et majeure avec le guide spirituel se fera toujours mentalement et non par les mains. À partir de la connexion mentale avec le guide, le magnétiseur commence à irradier du fluide par ses mains qui se présentent visuellement sous la forme d'étincelles lumineuses qui sont transmises aux malades, qui les captent à travers le halo vital ou l'aura, d'abord et surtout par la tête, puis ailleurs s'il y a besoin. Dans le travail du passe magnétique, un lien subtil s'établit entre le donneur et le receveur, Et bien sûr, avec les esprits de lumière qui les aident dans l'activité constructive fondée sur la prière, la foi et sans le moindre intérêt matériel. Le passe magnétique sera d'autant plus efficace que l'adhésion du bénéficiaire est plus intense. En fin de compte, c'est le malade lui-même qui se guérit. Ainsi, il doit concentrer ses forces pour restaurer les milliards de cellules qui composent son corps périsprital. Il doit aussi profiter de l'aide qu'il reçoit afin de diriger son propre rétablissement. Toute guérison est une auto-guérison. De quelle manière le magnétiseur doit-il transmettre le pass magnétique avant d'aborder cette question qui est très controversée, nous étudierons plus tard quelques cas d'interférences spirituelles recueillies dans la littérature pour vérifier si les gestes des incarnés ont ou non une certaine influence dans la transmission du fluide magnétique.
0: Merci Jean-Pierre. Chers auditeurs, vous pouvez aller sur les différents sites du mouvement spirite francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble. Nos émissions sont actualisées le 1er et le 15 de chaque mois. En attendant, nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.